0: Ja, Moin allerseits, auch von meiner Seite. Wir kommen jetzt ja gleich zur Taufe und das ist nicht für jeden Menschen sofort hier in Deutschland ersichtlich, warum wir das so machen, wie wir das machen und deswegen möchte ich da ein paar Sätze vorher zu sagen und die Predigt trägt heute den außergewöhnlichen Titel von Tierfällen und der Taufe. So, ich hoffe, dass mindestens das eure Aufmerksamkeit fesseln wird. Und da kommt jetzt als erstes erstmal so ein Predigtext, der scheinbar mit dem Tierfell nichts zu tun hat, aber es wird sich auflösen. Und den finden wir in Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 16. Da heißt es, zögere also nicht länger, lass dich taufen und von deinen Sünden reinigen, indem du zu Jesus, dem Herrn, betest. Ähm ich weiß ja nicht, ob ihr euch solche Frage schon mal gestellt habt. Vielleicht machen das ja nur Pastoren. Aber ähm, ich habe mir mal die Frage gestellt, oder öfters schon. Warum finden wir Menschen es oft unerträglich, wenn uns jemand sagt, dass wir etwas falsch gemacht haben? Und damit meine ich nicht, dass wir uns falsch die Schuhe zugebunden haben, sondern dass wir moralisch was falsch gemacht haben. Ihr wisst ja, manchmal müssen wir uns sozusagen leider... Bei anderen Leuten mal entschuldigen, weil wir was äh, falsch gemacht haben. Und wir wissen alle, das ist irgendwie jetzt nicht die schönste Übung. Ja? Da überlegen wir doch zweimal, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass man sich da nun für entschuldigen musste und wofür überhaupt? Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Und manchmal sieht man es ein und macht man es, aber es ist keine einfache Übung. Und die Frage ist eben, warum finden wir es so schrecklich, dass wir sozusagen beschuldigt wurden, was falsch gemacht zu haben? Warum ist es so ein Unterschied, dass wenn zu uns jemand sagt, du, da hast du gerade was verloren. Oh, Dankeschön. Oder, äh, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, was du gesagt hast. Wie bitte? Was? Nee, also Moment mal. Könnte man sagen, ist auch beides ein hilfreicher Tipp. Hast du was verloren, da hast du leider was äh, falsch gemacht. Warum sind wir bei dem einen dankbar und bei dem anderen? Also ich weiß nicht, dass ich mir das jetzt hier sagen lassen muss. Die Antwort ist, weil es sich innerlich so anfühlt für uns, wie wenn man äußerlich schmutzig geworden ist. Stell dir vor, kaufst dir schöne neue Schuhe, nicht in schwarz hier, sondern in weiß, und dann trittst du in Hundekacke. Das hat keiner so gern. Oder schöne helle Klamotten und dann fährt ein Auto vorbei, einmal durch die Pfütze, alles dreckig. Und noch schlimmer, wenn man auf der Haut richtig dreckig wird. Wir Menschen wollen das nicht. Wir wollen sauber sein, mindestens äußerlich. Und innerlich eben auch. Wir wollen innerlich auch sauber sein. Deswegen kennt ihr ja auch den Spruch, er hat eine weiße Weste. Das verbindet diesen Gedanken. Das meint ja, er ist unschuldig. Er hat eine weiße Weste, äußerliche Klamotten, gemeint ist aber, er ist innerlich sauber. Er hat nichts falsch gemacht. Das drückt das ganz gut aus, diesen Zusammenhang. Und deswegen gehen wir oft eben in diese Verteidigungshaltung. Nein, das war nicht falsch, das habe ich so nicht gemeint, du hast mich da falsch verstanden, ich habe nicht die Unwahrheit gesagt, das war nicht verletzend gemeint, ich habe nicht gelogen, was weiß ich. Das ist unsere Verteidigungshaltung. Warum? Weil wir moralisch sauber sein sollen. Und warum wollen wir das wiederum? Wenn wir uns moralisch nicht sauber fühlen, dann empfinden wir Scham. Und es verletzt unseren Stolz, dass wir sozusagen in einem bestimmten Bereich jetzt nicht richtig waren oder sind, dass wir jetzt nicht mehr gut sind, dass da irgendwas mit unserer Integrität äh, geschehen ist. Wir haben da ein schlechtes Gewissen und deswegen versuchen wir das natürlich gerne erstmal auch klein zu reden. Ja, so schlimm war das nun auch wieder nicht, was ich da gesagt habe oder gemacht habe. Oder äh, man redet den, denjenigen, der es beschuldigt, äh, redet man klein und so. Ja, du hörst das immer falsch. Das ist gar nicht so gemeint. Ja? Da gehen wir in eine Abwehrhaltung. Aber was ist, wenn wir wirklich etwas gemacht haben, was objektiv nicht in Ordnung war? Also wenn man das nicht kleinreden kann, sondern das ist so. Und da möchte ich euch jetzt in einen, Gedanken, in einen interessanten Gedanken mit reinnehmen, der mir bei der Predigtvorbereitung gekommen ist. Die ersten Menschen, Adam und Eva, haben genau das erlebt. Gott hatte sie ins Paradies reingesetzt und hatte festgelegt, was sie da machen dürfen, nämlich alles durften sie da machen. Nur von einem bestimmten Baum sollten sie nicht essen, nämlich dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Sie kannten vorher nur Gutes. Und er hat gesagt, davon esst ihr nicht. Wenn ihr davon esst, müsst ihr des Todes sterben. Das heißt, sie hatten eine klare Warnung. Und was ist? Sie haben es trotzdem gemacht. Sie hatten die freie Wahl, Gott gehorsam zu sein, sich an dieses eine kleine Ding zu halten oder eben nicht. Und das haben sie gemacht und deswegen lesen wir in 1. Mose 3, 8 bis 11 oder 6 bis 11, wie das passiert ist und was dann passiert ist. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahmen sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurde den beiden die Augen aufgeöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Ihre Schuld führte zu einem Schamgefühl. Deswegen sagt man ja heute noch, ich schäme mich so, dass ich das und das gemacht, gesagt, getan oder nicht getan habe, wo ich was unterlassen habe, was gut gewesen wäre. Ja, sie empfinden auf einmal, sie haben moralisch was falsch gemacht, sie haben Gegengebot Gottes verstoßen und der Switch kommt auf einmal, dass es sich aufs Äußere dann bezieht. Und das Krasse ist ja, das ist ja auch heute noch so, wenn du jemanden beschämen würdest wollen, und so wurde das ja früher auch gemacht in Pogromen und bei der Judenverfolgung, dass Leute sich nackt ausziehen mussten und durch, Leute, durch Menschenmengen gehen mussten, wo so ein Schamgefühl dann entsteht. Und die Folge ist jetzt, als die beiden das gemacht haben, dass sie sich von Gott distanzieren, der nämlich im Gegensatz zu ihnen vollkommen rein und sauber und im Recht war. Er hat nichts falsch gemacht, er hat ihnen das richtig gesagt. Sie haben gegen sein Gebot verstoßen und fühlen sich jetzt schlecht und distanzieren sich von ihm, weil sie sich schämen, auch vor Gott. Und da lesen wir dann in den nächsten Versen. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten höre, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? So, das nennt man auch den sogenannten Sündenfall. Dadurch kam das Böse in die Welt quasi, ja, dass die Menschen sich von Gott distanziert haben. Und was, wie löst jetzt Gott dieses Problem? Und jetzt kommen wir dann langsam, dass sich der Predigtitel auflöst. Das lesen wir dann ein paar Verse weiter im Vers 21, 3, 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Das müsste die nächste Folie sein, genau. Jetzt haben wir schon mal wenigstens die Tierfälle drin im Predigtitel. Damit hat er ihre Scham und Schuld bedeckt, um sie zu schützen, um ihre Würde auch wiederherzustellen. Und jetzt müssen wir mal nachdenken. Man liest das so, wenn man die Bibel mal liest, einfach so, aha, da hat er Tierfälle gemacht. Aber wenn man da mal kurz nachdenkt, was bedeutet denn das? Dazu mussten Tiere getötet werden. Das gab es vorher nicht im Paradies, da gab es keinen Tod. Da war alles super, perfekt. Die Menschen wurden ungehorsam gegen Gott, die Sünde kam in die Welt und jetzt muss getötet werden auf einmal. Tiere wurden getötet, um äh, diese Fälle herzustellen. Sie wurden geopfert, um die Scham des Menschen zu bedecken. Und daraus entstanden dann später, das war wirklich ein ganz früher Vorläufer, wenn ihr dann im Alten Testament lest, das Volk Israel musste ja ganz viele Tieropfer immer wieder bringen, um, wenn jemand gesündigt hatte, diese Schuld zu bedecken. Das ist im Grunde genommen der Vorläufer der ganzen Tieropfer, die gebracht wurden im Alten Testament. Und wenn du dich ein bisschen mit der Weltgeschichte auskennst, dann weißt du, in ganz, ganz vielen Völkern gab es, Tieropfer, die gebracht wurden, um die Gottheit sozusagen zu versöhnen damit, dass man eben als Mensch oder Volk was falsch gemacht hatte. So, jetzt haben wir schon mal das mit den Tierfällen drin, jetzt geht's weiter. Wie ist es jetzt, jetzt sind wir wieder bei uns heute, wie ist das heute, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir uns versündigt haben sozusagen, wenn man sich schämt für irgendwas, was macht man dann? Da gibt es erstens die Möglichkeit, dass man das eben leugnet und sich rausredet. Habe ich nicht gesagt, war nicht so, war nicht so gemein, alles Mögliche, alles Mögliche. Das Problem ist nur, die anderen, wenn du wirklich was falsch gemacht hast, sehen trotzdem, du redest dich raus, aber sie wissen, du hast dich schuldig gemacht. Du wärst das nicht los, wie man so sagt, er hat Dreck am Stecken. Genauso wie du echten äußerlichen Schmutz nicht wegreden kannst. Ja, Also wenn ich jetzt hier... Die Schuhsohlen betrachte von Weitem, sieht man das nicht, schon schmutzig. Ich kann jetzt nicht leugnen, dass ich hier mit samtweißen Schuhen hier auf die Bühne gekommen bin. Die kann, das kann ich nicht wegreden. Das ist objektiv da. Das ist also nicht so gut. macht man keinen so guten Eindruck bei den anderen Menschen. Das Zweite ist natürlich, das ist die bessere Möglichkeit. Man gibt es zu und man bittet um Entschuldigung. Und wenn der andere dann sagt, ja, ich nehme die Entschuldigung an, ach, dann hat man ruhiges Gewissen. Das heißt, der andere wischt sozusagen deine Schuld weg, indem er Vergebung ausspricht. Das Problem ist nur, was ist, wenn die Schuld, die man begangen hat, so groß ist, dass eine Entschuldigung nicht ausreicht oder zu klein wirkt? Vorgestern ist leider der Leiter der Gemeindeberatung unseres Bundes, Peter Riedel, mit dem ich im letzten Jahr vierteljährlich zu tun hatte, mit 62 Jahren bei einem Fahrradunfall äh, gestorben. Ganz tragisch, ganz schrecklich. Und da habe ich das gelesen, was in der Zeitung darüber stand, ein Laster, er fuhr auf dem Fahrradweg mit Helm und allem und der Laster ist in so eine Bucht raus, zu weit rüber auf den Radfahrweg und dann gegen ihn und ist er vom Anhänger überfahren worden und war sofort tot. Total schlimm, total schrecklich. Meint ihr, dass eine Entschuldigung des Fahrers bei der Familie ausreicht, um die Schuld wegzunehmen? Nein. Da wird es eine Gerichtsverhandlung geben, da wird das genau nachgeprüft und dann wird er irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden, dafür sicherlich. Die Entschuldigung könnte die Schuld nicht einfach so wegnehmen, selbst wenn die Familie sagt, okay, es gibt ein noch größeres Problem. Was ist, wenn der andere die Bitte, deine Bitte um Entschuldigung nicht annimmt und dir sozusagen keine Vergebung gewährt, was ist denn dann? Ist die Schuld dann weg? Ja, ich habe es versucht. Ich habe es ja versucht. Ich wollte mich entschuldigen, habe ich gemacht, wurde nicht angenommen. Ist die Schuld dann weg? Kann man sich eigentlich selbst entschuldigen? Ne? Eigentlich müsste man ja eigentlich immer sagen, ich bitte um Entschuldigung, dass der andere sagt, okay. Aber wir sagen ganz oft, ich entschuldige mich. Und wenn der anderes annimmt oder nicht, ist egal. Kann man das eigentlich? Und jetzt geht es noch tiefer. Also ihr merkt so, ich weiß, das sind wahrscheinlich pastorale Gedanken, aber, aber wir waren ja angefangen, warum ist es das so unangenehm? Jetzt geht es noch tiefer. Kann ein Mensch überhaupt Schuld vergeben oder wegnehmen? Wusstet ihr, dass wenn ich jetzt zu irgendeinem hier hingehe und dir eine reinhaue, aber richtig? Und ich danach zu dir sage, sorry, tut mir leid, es war im Affekt. Ich, ich meine jetzt mal wirklich, wir haben uns gestritten, meinetwegen. ja? Es tut mir leid, äh, ich war im Affekt. Und du sagst dann, okay, kann ich verstehen, wie ich mich da benommen habe, kann ich verstehen, ich vergebe dir. Wusstet ihr, dass ich dann trotzdem, wir haben hier einen angehenden Polizisten, äh, angezeigt werden muss, weil ich habe gegen ein Strafgesetz verstoßen. Ich darf niemand anders, das ist Körperverletzung. Ob ich mich entschuldige oder andere sagt, das nehme ich an, spielt keine Rolle mehr. Ich muss angezeigt werden, weil ich gegen ein Strafgesetz verstoßen habe. Und wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ist das Interessante, dann ist derjenige, der, den ich geschlagen habe, Zeuge. Er ist nicht Ankläger. Ankläger wäre er in einem extra zivilrechtlichen Prozess. Aber ein Strafgesetz ist der Staat der Ankläger, weil der Staat sagt, das dulden wir hier nicht. In unserem Land darf man nicht andere Leute einfach Körper verletzen, also schlagen. Der Staat, der, ist irgendwie der Staatsanwalt, der klagt mich dann an, ich habe dann einen Verteidiger und der, den ich geschlagen habe, ist dann der Zeuge. Was soll diese lange Geschichte hier, Axel? Kann ein Mensch Schuld wegnehmen? Was ist, wenn über allem, was wir falsch machen, das göttliche Gesetz schwebt? Da können wir uns tausendmal entschuldigen, wenn das göttliche Gesetz sagt, nein, du hast gegen etwas verstoßen, was nicht in Ordnung ist, dann ist die Schuld immer noch da. Das heißt, ein Mensch kann Schuld eigentlich gar nicht vergeben oder wegnehmen. Das bedeutet, nur Gott kann Schuld vollends vergeben und unsere Scham bedecken. Und weil Gott uns so liebt, will er das auch. Und jetzt kommt's. Und wieder geschieht es durch ein Opfer, das gebracht wird oder gebracht wurde. Aber diesmal ist es nicht ein Tieropfer, wie wir das im ersten Buch Mose lesen oder später nachher bei den Israeliten, sondern ein Mensch hat sich geopfert, nämlich Jesus Christus. Wir lesen im Neuen Testament, jetzt im Hebräerbrief, Kapitel 10, 4 und 5. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünden wegnehmen. Deshalb sprach Christus, als er in die Welt kam, du wolltest keine Opfer und keine Gaben, doch mir hast du einen Leib gegeben. Als Christus in die Welt kam, Weihnachten, wäre mal ein interessanter Weihnachtspredigtext, ne? Machen wir aber nicht, machen wir ja eine Taufe. Das heißt, Jesus sagt hier, du hast mir einen Körper gegeben. Und was passierte mit diesem Körper? Er wurde vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer aller Schuld der Menschen geopfert. Das lesen wir im nächsten Vers, Vers 10. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Und das bedeutet, dass wir in Ordnung kommen mit Gott. Weil Jesus war der perfekte Mensch, der niemals moralisch schuldig wurde und damit der Einzige, der ein perfektes Opfer bringen konnte. Kein anderer Mensch hätte das machen können. Gott selbst wurde Mensch, hat ein perfektes Leben geführt und er brachte ein Opfer zur Vergebung unserer Schuld. Und jetzt kommt's. Und wenn wir das glauben, dann wird unsere innere Schuld gereinigt und wir kommen in Ordnung vor Gott. Das heißt, wir werden heilig und rein vor Gott. Und jetzt endlich löst sich der Predigtext auf. Und das Ganze drücken wir durch die Taufe aus. Nochmal der Vers vom Anfang, Apostelgeschichte 22, 16. Zögere also nicht länger, lass dich taufen und von deinen Sünden reinigen, indem du zu Jesus, dem Herrn, betest. Das bedeutet, dieses Taufbecken symbolisiert sowas wie eine Badewanne. In die Badewanne geht man ja manchmal rein zur Entspannung, aber in der Regel doch, um sich sauber zu machen. Und wir, oder die Täuflinge, oder wir, die wir uns Christen nennen, sind innerlich gereinigt worden durch das Opfer von Jesus, durch das Blut, das er vergossen hat. Deswegen feiern wir der Abendmahl mit Wein und Brot das Brot steht für den Körper der gebrochen wurde das Blut äh, der Wein steht für das Blut von Jesus das heißt es symbolisiert nach außen was vorher innerlich im Herzen passiert ist das bedeutet wenn die Teuflinge da gleich reingehen und einmal untergetaucht werden nicht in dem Moment empfangen sie die vergebung ihrer schuld sondern die haben sie schon vorher empfangen, als sie gesagt haben, Jesus, ich möchte mit dir leben. Denn wir lesen ja in dem Satz, indem ihr, indem du zu Jesus, dem Herrn, betest. Und das, das Gebet bedeutet nicht, Herr Jesus, gib mir dieses und jenes oder so, sondern dieses Gebet, was da gemeint ist, bedeutet Gott, auch ich bin schuldig geworden an mir selbst, an meinen Mitmenschen gegen dich. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich glaube an Jesus, komm du in mein Herz. Und das nennen wir Bekehrung. Das heißt, man lief vorher ohne Gott in eine bestimmte Richtung. Dann hört man von Jesus, bittet um Vergebung und dreht mit Jesus um und lebt jetzt ein neues Leben. Und das drückt die Taufe auch aus. In dem Moment, wo du unter Wasser bist, symbolisiert die Taufe gleichzeitig, dass es wie ein Grab ist, wo du gestorben bist, so wie Jesus. Und wenn du wieder hochkommst, symbolisiert das so wie Jesus nach drei Tagen von den Toten auferstand, dass du jetzt ein neues Leben hast. Das heißt, durch die Taufe Drücken die Täuflinge gleich aus, dass sie ihren Weg zu Gott gefunden haben, dass sie ein neues Leben bekommen haben. Und das Starke ist, dieses Leben ist auch für dich möglich, der du jetzt vielleicht heute hier bist und noch nicht an Gott oder Jesus glaubst. Aber wenn du ganz ehrlich bist, ich habe noch keinen Menschen getroffen, den ich auch schon mal sich verfehlt hätte, der nicht schon mal schuldig geworden wäre. Also ich bin das auf jeden Fall. Ähm, und jeder Mensch braucht diese Vergebung, weil Gott ist absolut heilig, wir werden unrein durch Schuld und können dadurch nicht mit Gott zusammen sein. In diesem Leben nicht und auch nicht nach dem Tod. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Aber wenn wir an Jesus glauben, empfangen wir die Vergebung und wir können in diesem Leben schon mit Gott zusammen sein und wenn wir sterben, gehen wir danach ins Himmelreich ein, weil wir rein geworden sind, weil jemand anders, nämlich Jesus selbst, für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, gegangen ist. Und das Starke ist, egal was du gemacht hast, egal wofür du dich schämst, und das können manchmal Sachen wirklich aus der Kindheit sein, aus der Jugend, Ja, es kann auch etwas sein, was gestern passiert ist. Vielleicht gibt es etwas, was dich so belastet, dass ich das damals zu meinen Kindern gesagt habe oder zu meiner Frau gesagt habe, oder dass ich das gemacht habe oder dass ich das unterlassen habe. Manchmal läuft man ja durchs Leben und es wird einem klar, man hat große Fehler gemacht ja, auch an anderen Menschen, man kann sich auch an seinem Körper versündigen, was man da äh, falsch machen kann, ja, und du merkst, da ist was, das das ist, belastet dich und ich kann dir sagen, Gott ist in der Lage, diese Schuld vollkommen wegzunehmen, dass du ein vollkommen reines Gewissen machst bekommst, das kann dir kein Mensch geben, das kannst du dir nicht selbst geben, das kann dir nur Gott geben und das ist das, was die Teuflinge erlebt haben, vor vielen Monaten bereits, ja, bei mir lag zwischen diesem Gebet der Bekehrung und der Taufe ein halbes Jahr. Und es war mir wichtig, das war 1994, das nach außen zu zeigen, ich glaube an diesen Jesus, ich glaube, dass er mich reingemacht hat. Seht, was ich jetzt hier für eine Tat durchziehe. Warum macht man so was Verrücktes? Ja, es entspricht dem, dass Adam und Eva damals ihre Schuld bedeckt bekamen durch ein Tierfeld, das ist übrigens von einem Lama. Und... So habe ich versucht das darzustellen, was da für ein Zusammenhang ist und Gott möchte unsere Scham bedecken, weil er uns so liebt. Und deswegen taufen wir auch keine Säuglinge, weil erstmal sind die ohne Schuld und äh, die ganze Taufform ist bei uns anders. Das ist die biblische Form, das nur nochmal zur Erklärung, weil öfters Fragen sind, warum macht ihr das jetzt auf diese Art und so weiter. Das ist die Art, wie die Bibel sagt, dass wir Menschen taufen sollen. Und jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt, diese Vergebung zu bekommen. Da muss man nicht 30 Jahre in die Kirche für gehen oder so und so viel Geld spenden oder sonst was aufsagen, sondern einfach nur ein offenes Herz zu haben, zu sagen, Gott, vergib auch mir meine Schuld. Komm auch du in mein Herz und ich will ab jetzt so leben, wie du es möchtest. Gut, jetzt wissen wir also, warum die Täuflinge das jetzt machen, wie sie es machen. Und ich habe jetzt nach vielen Jahren mal wieder die Ehre, dass ich selbst taufen werde.